0: 在接下来的国学讲堂当中，我们继续来说说中国古代历史最为著名的四大贤母。在昨天的节目当中，为您介绍了岳母和孟母。今天的节目当中呢，我们来说一说陶母和欧母。有人说，教子为治国平天下之根本，而教女尤为的重要。有贤女，方才会有贤父贤母。故此呢，贤母所生女皆为贤人，而后世称女人为太太这样的一个来源，是从周氏。当时有三位太子辈儿的贤妻良母，母仪之风这样的典故而来的，所以说治国平天下之权，女人家操得一大半，盖以母教为本也。说说说到陶母呢，陶侃的母亲盛氏是古代饶州人。陶母以身垂范、育子成才的事迹呢，也是千古传颂的。陶侃又为孤子，家境很贫寒，而陶母呢，含辛茹苦，靠着纺纱织麻维持生计，供养陶侃读书。陶母也时常教自己的孩子啊，使节教圣己，也就是说，交朋友要交比自己强的人。当时范仲淹。到饶州的时候呢，曾经下令在德化桥头立严彬坊,坊故址巨碑，供人瞻仰，以此来宣传陶母的结发严彬的事迹。陶侃在年少时在浔阳做主管渔业生产的小官，少小离家在外，谨记母训。陶侃呢，也是兢兢业业，忠于职守，待人和善，也是颇有人缘的。有一次呢，他的部下见他的生活很清苦，于是从这个鱼品腌制坊拿了一坛糟鱼给他食用。呃，孝顺的陶侃呢，想到平日里母亲最爱吃这个鱼，于是呢，就趁同事出差之机，便烧上了这坛糟鱼，并且附上了一封信。陶母收到了信木啊，非常的高兴，为儿子的一片孝心而高兴，于是随口就问送信之人，说这坛糟鱼在浔阳要花多少钱呀、啊？那客人不解其意，直夸要说：“嗨，这坛子糟鱼还用得着花钱去买吗？去下面的作坊拿就是了。”伯母爱吃，下次我再给您多带上几坛来。陶母听罢，心情陡变，喜去忧来。于是呢，将这坛糟鱼重新封好，叫客人把这坛子鱼带回了去。然后呢，并附上了一封信，寄了回去。这封信呢，言辞很严厉，书当中这样写：“汝为利。”以观物鉴赏，非为不义，乃增无忧也。那陶侃呢，收到母亲的这封信，呃，十分的愧疚，也深感辜负了母训，发誓不再做让母亲担忧之事。从此呢，陶侃也是为官公正，公私分明，直到晚年告老还乡，他也是一丝不苟，将军资遗仗仓库亲自加锁，点滴交工。所以说陶侃的这一生的业绩，都是浸透了陶母甚是的这种言传身教，助人为乐，不受酬谢
1: 。欧阳修，我们再来说一说他的母亲欧姆。欧阳修是北宋有名的文学家和史学家。四岁的时候，他的父亲就去世了，他跟着一直守寡的母亲长大。欧阳修的父亲当过地方官，为人非常的正直好客。他在世的时候，家庭门庭若市，经济也相当的宽裕。但是他父亲去世以后呢，这家境就开始贫寒了。后来竟然到了房无一间、地无一垄的地步。孤儿寡母在这样的情况下生活，困难是可想而知的。欧阳修的母亲是一个意志坚强的人，他家穷志不穷，靠自己的辛勤劳动，一心养儿子长大。欧阳修五六岁的时候，他的母亲就教他读书识字，教他做人的道理。没有钱买纸和笔，就用芦秆代替，把沙铺在地上当纸，一笔一画的教欧阳修写字。一年大一年的欧阳修逐渐也懂事了。他很体谅母亲，一边读书一边尽力分担家务。欧阳修尽管已经懂事了，但是他不明白母亲怎么有那么大的决心和力量来抚养自己。有一次呢，欧阳修问起了这件事，母亲深情地说：“你父亲死后，我能守寡抚孤，是因为我了解你父亲的品德高尚。我爱他，也爱你，我决心把你培养成像你父亲那样的人。为了你，再大的苦我也能吃。”之后，他对欧阳修又讲起了自己的身世和欧阳修父亲的为人。他说：“我嫁到欧阳家的时候，你奶奶已经去世了。可是我从你父亲对你奶奶的纪念中，知道他是一个很孝顺长辈的好人。你父亲在家尊敬长辈，在外当官的时候，对公事严肃认真，从不马虎。他白天办公，晚上还要看公文和案件的材料，往往熬到深更半夜。对于死刑的材料，总是反复调查核实。他常说：‘人命关天，马虎不得。’”后来由于劳累过度，积劳成疾，他知道自己不行了，就对我说：“我不能看孩子长大了，希望你今后把我的话告诉孩子，人不要贪财图利，生活上不要过分的追求，要孝敬长辈，要有一颗善良的心。”这是你父亲的遗言，希望你好好的鼓励自己。欧阳修听到这里，抽泣着对母亲表示：“我一定继承父亲的遗志，做一个品德高尚的人。”后来欧阳修做了官，呃，在庆历三年，他因为支持范仲淹维持新法被贬值。欧阳修的母亲说：“为正义被贬值不能说不光彩。我们家过惯了贫寒的生活，你思想上只要没有负担，精神不衰，我就高兴。”